0: הייטק בפקקים. שלום חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים. אנחנו כאן מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה ועתיד. אני אדר חי ואיתי נעיד כהן, אהלן.
1: היי אדר, זה מזמן לא דיברנו, אתה היית שקוע בעבודה.
0: נכון, <laughs> כן, תקופה אה, לחוצה כזאת אה, במקומו. ב- חייו של, חייב
1: של חייב
0: יזם? כן. ויתר... <laughs> <laughs> לגמרי. וכן, uh, אבל עכשיו חזרתי לפרק, uh, ויהיה לנו פרק מרתק היום. אנחנו הולכים לדבר על uh, בינה מלאכותית, אבל ממש לנסות להבין אותה uh, לעומק, uh, ו- ואני מתרגש בקראתו.
1: אתה יודע, זה תמיד, זה תמיד נשמע כמו איזה סוג של סייאנס פיקשן, כל הסיפור הזה, בינה מלאכותית, ואתה מדמיין רובוטים כן. שעושים כל מיני דברים לבד, ואני אומרת לעצמי, טוב שיש יכולת לנתק מהשקע, אבל, אבל של, <coughs> בעצם הסיפור של, של הדאטה, ושל היכולת ללמוד על העולם דברים שאנחנו אפילו לא יודעים, ו, ומתוך זה להסיק... להסיק מסקנות, מה שמאוד מרתק אותי בפרק שמחכה לנו היום, תמיד אנחנו מדברים על ה-unfair advantage שיש לגוגל ולפייסבוק, שבעצם אוספות עלינו כל כך הרבה מידע, שהן יכולות לעשות דברים שאחרים לא יכולים לעשות, ומצד שני דיברנו הרבה בתקופה הזאת עם כל מיני חברות שסיפרו לנו על כמויות המידע האדירות שנוצרו בשנת הקורונה, בגלל שכל קיוסק פתח לצורך העניין אתר באינטרנט, ובעצם הכל מתרחש היום ברשת. ואיפה אנחנו יכולים להשתמש בכמויות המידע הענקיות האלה בשביל באמת לייצר מודלים עסקיים שלא היו קיימים קודם ולשפר את העולם. סליחה כן. על הקלישאה.
0: לא לגמרי, אני חושב ש... תראי, בסופו של דבר אומרים, מדברים הרבה פעמים על... על... הדאטה בתור הדבר הכי חשוב ו- והכי משמעותי, ולא תמיד אנחנו מבינים למה הוא כל כך משמעותי ולמה זה באמת כל כך מעניין שיודעים עלינו כל כך הרבה דברים. אני חושב שהפרק הזה יכול לעזור לנו להבין את, ה- את הדברים יותר לעומק. אז אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב, בכלכליסט וייצטיין על הסטארט-אפ, אתם יכולים לחפש אותנו גם בסאונד קלאוד ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות, פשוט תקלידו הייטק בפקקים, ואנחנו שם. אנחנו פותחים את הרעיון, נמצא איתנו כאן מאור שלמה, מייסד ומנכ"ל אקספלוריום. אהלן מאור.
2: היי חברים, כיף להיות פה. אתה שאתם מארחים
0: אותי. בכיף, אז ספר לנו קצת על אקספלוריום, סטטוס החברה, גיוסים, מה אתם עושים.
2: בכיף. קמנו את החברה לפני פחות או יותר שלוש שנים. היום משרדים בתל אביב, משרדים בסן מתאו בסיליקון וואלי בארצות הברית. בדרך לפתוח משרדים בניו יורק, קצת יותר מ-120 עובדים, עובדים יחסית קרוס תעשיות, תכף נגיע קצת ללקוחות, גייסנו עד היום 50 וחצי, קצת מעל <מח> 50 מיליון <מח> דולר, זהו שלושה שותפים, אור <מח> עומר ומאור, שמקשה מאוד לאמריקאים להגיד את השמות בבת אחת, פועלים בתחום של דאטה סיינס ומשין לרנינג, זאת אומרת בעולם של בניית מודלים חיזויים או הבאזוורד הזה שנמצא בסילבנו AI רק שבעולם הזה הפוקוס שלנו והתפיסה שלנו היא קצת אחרת ואומרת האלגוריתמים עצמם שלומדים מהדאטה נעשים הרבה הרבה יותר פשוטים והדאטה עצמו הוא בעצם מה שחשוב והמאגרים עצמם שאתה בעצם מזין לתוך האלגוריתמים האלה הם בסוף אלה שמציינים את האימפקט בנינו פלטפורמה שעוזרת ללקוחות גדולים עד קטנים למצוא מאגרי מידע שהם לא יהיו מודעים אליהם, שנמצאים מחוץ לארגון, שיכולים לשמש את האלגוריתמים השונים שלהם, או יכולים לעזור להם בסופו של דבר לפתור בעיות ביזנסיות בצורה טובה יותר. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אני רוצה רגע לפרק את זה ולהבין את זה עד הסוף, כי אנחנו שומעים הרבה פעמים מונחים כמו בינה מלאכותית, machine learning, data science, וחשוב לנו בפרק הזה לנסות אחת ולתמיד להבין את המונחים האלה בצורה פשוטה, אז בוא תנסה.
2: אני אשמח, אני אשמח. למרות שזה כזה להכניס ראש בריא למיטה חולה, אתה יודע, אף פעם אף אחד לא עם כל ההגדרות, ואני אנסה לפשט את זה כמה שיותר. באמת יש הרבה מאוד Buzzwords והרבה מאוד overuse של מונחים בתעשייה, אבל הנושא שוב, לעשות קצת את התמונה הרחבה ולהסביר מה בעצם קורה, ולמה התחלנו בעצם לשמוע את זה עכשיו מכל כיוון. Uh, בגדול היום לתהליך שבו מוציאים value מנתונים יש לנו שתי אסכולות מרכזיות, כלומר mm-hmm. BI ו-AI uh, לא דווקא מתחרות, פשוט טכניקות מאוד מאוד שונות. BI, בינה עסקית בעצם אומר בוא נציג את הנתונים ונעשה להם slicing and dicing בכל מיני צורות ונציג אותם בדשבורדים ונראה אותם בדרף כזה ובדרף אחר ואולי מתוך זה נוכל ללמוד איזושהי מגמה. מה זה העולם של AI? או machine learning או design שבגדול מה שנקרא במינוח המילוני אפשר למצוא בהם מפגינים אבל בגדול הם מתקבלים לאותו דבר לעולם של בעצם לקחת אלגוריתמים שמסוגלים להסתכל על דאטה היסטורי ללמוד איזה שהם פאטרמים בדרך כלל אנחנו מתייחסים ממש לדאטה טבלאי כמו מכירות היסטוריות או הלוואות שבנק נתן או לקוחות שנרשמו או כל מיני דברים כאלה אבל כמובן שזה יכול לבנוק תמונות וידאו טקסט כל העולם שאתם שומעים היום על דיטלרניק, אבל בגדול העולם הזה אומר יש איזה שהם אלגוריתמים שמסוגלים בצורה כמעט גנרית ללמוד ממידע היסטורי ולהשתמש בזה בשביל לחזות על דאטה חדש. מה זה אומר ולמה הסיפור הזה בעצם הוא כל כך אה, עוצמתי ושימושי להרבה לה מאוד חברות? בוא ניקח נגיד מודל סיכון של בנק. נגיד בנק נותן הלוואות לאנשים, לעסקים ‫הוא יכול להסתכל על הלוואות היסטוריות ‫ולהסתכל על כל מיני משתנים. ‫נגיד בהלוואות לעסקים, ‫להסתכל על מה היו ההכנסות של העסק, ‫וכמה זמן העסק קיים, ‫ואולי מה הדירוג אשראי של הבעלים של העסק, ‫וכמה עובדים וכמה משכורות, ‫והאם הם גדלים, האם הם קטנים, ‫ומה הביקורות על העסק, ‫וכל מיני דברים כאלה, ‫בעצם הרבה מאוד משתנים. ‫להסתכל עליהם היסטורית. ‫זאת אומרת, בואו ניקח את כל ההלוואות ‫שהיו לבנק בשנה האחרונה, ‫ולהתחיל ללמוד מהם בצורה בשביל לחזות על הלוואות חדשות, מה הסיכוי שהלוואה מסוימת תחזיר, תוחזר, או מה הסיכוי שיהיה איזשהו אה, פירעון חוג או איזושהי אה, פשיטת רגל. ובאמת אה, זה מאוד 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 עוצמתי, כי זה כבר לא בני אדם שמנסים לנחש, שמע כן אבל ההכנסות נראות גבוהות, אבל בעצם העסק אה, יש בו מעט מאוד עובדים, אוהב, אלא באמת אלגוריתם שבצורה אובייקטיבית מסוגל ללמוד ולייצר איזושהי משוואה שעכשיו היא נכונה כביכול בהרבה מאוד
1: קווים לידי החדש. שאתה מדבר פה בעצם על, על הסתכלות על דאטה בתוך ארגון, ובאמת יכולת למידה יותר איכותית מהדאטה שיכול לעשות את האלגוריתם מאשר עושים אנשים על אקסל לצורך העניין. עכשיו בעצם חלק מהכוח שלכם זה שאתם פותחים את העולם של הדאטה שהוא מחוץ לארגון. כן, בדיוק.
2: אז שנייה, אני, אני אפילו אגיע תכף למה אקסטלורים עושה, אבל בגדול... Uh, uh, אני חושב שגם מה שנקרא מי שמאיתנו למד נגיד מודלי ריגרסיות או דברים כאלה בתואר זה בדיוק זה באיזה שהם פלייברים uh, אולי טיפה יותר מורכבים והיום כשאתם שומעים uh, למידה עמוקה ודיפ-לרנינג זה בעצם אומר מודלים הרבה יותר מורכבים אבל יש סוגים שונים של מודלים וזה החלטות ורגרסיות לינאריות וזה חוזה קטגוריות וזה חוזה מספרים וזה חוזה כל מיני דברים כאלה ואחרים אבל הקונספט בבסיסו אומר יש לנו איזה שהם אלגוריתמים עם ההתפתחות בשנים האחרונות שבהם גם compute, זאת אומרת כוח מחשוב נעשה הרבה יותר זול כי האלגוריתמים האלה מאוד כבדים וגם open source התפתח בצורה מטורפת כזאת שמאפשרת היום בגדול לכל מי שיודע לכתוב איזשהו סקריפט בפייתון בסקריפט תוכנה קטן בגדול לאמן אלגוריתם זה בעצם הפך את העולם הזה של AI משינלנג דאטה סיינס להרבה יותר אקססיבל לכמעט מוצר מדף ובעצם אתם תראו את זה בשימוש בצורה כזאת או אחרת ממחלקות מחירות ומחלקות סיכון ומחלקות תונאות ובעצם בהרבה מאוד מחלקות בביזנס. <אם> אתה כבר, אני אגיד משהו מה שנקרא שאולי יצר קצת אינטגוניזם בקהל למישהו מהתעשייה אבל כבר לא צריך לזכור צוותים שלמים של סטטיסטיקאים, דיילה סיינטיסט כמו שקוראים להם בתעשייה בשביל באמת לבנות איזה מודל אחד או שתיים, אלא באמת הכלים כל כך התקדמו שהביאו אותנו למצב שלבנות את האלגוריתם עצמו זה כבר לא בעיה. אז מה אני עושה בעצם הבעיה? מהו הדאטה <אז> ש... של... מהו הדאטה? בדיוק. מהו הדאטה שמכניס לאותו אלגוריתם בשביל לעזור לו ללמוד? שוב, אני אחזור שנייה לדוגמה של נגיד הלוואות לעסקים. אם המשתנה היחידי שהייתי מכניס זה נגיד כמות המספר האותיות בשם של העסק, כמובן שאין פה שום דבר שהוא קורולטיבי או שום דבר שאפשר ללמוד ממנו, נכון? אין פה איזה משהו שקשור לסטביליטי הכלכלי, אין משהו, האלגוריתם לא יכול לנחש רק על ידי להסתכל על כמות האותיות בשם של העסק, בעצם האם העסק הזה הולך להחזיר הלוואה או לא. אז בעצם השאלה... יש המון
0: המון אותיות, אז אולי זה כן אומר משהו. כן,
2: בדיוק. אולי לא שם קליט כל כך. אז אני אגיד, בוא נגיד, אני אהיה שנייה דרמטי ואגיד, השאלה הכי גדולה של דורנו בעולמאות של אנליטיקה מורכבת, אתם כבר לא רוצים להשתמש באלגוריתם X או אלגוריתם Y, אלא יותר מהו הדאטה הנכון להכניס לאותם אלגוריתמים. ומהו הדאטה הנכון, אם אתם חושבים על את זה, זה, זה כמעט שאלה אינסופית. כן? בוא ניקח נגיד, והיינו מנסים לבנות מודל חיזוי פה בתוך הראש שלנו, שמנסה, נגיד, להסתכל על סטארט-אפים ולחזות... איזה סטארט-אפ יצליח ואיזה סטארט-אפ יהיה אה, יוניקורן וכן הלאה. אנחנו יכולים כנראה לבלוץ את כל הזמן אה, אה, של הפודקאסט היום וכנראה גם את כל היממה הקרובה, רק בבריינסטורים על מאגרי מידע שונים, על משתנים שונים, על כל מיני דתאות שונות שיכלנו להשתמש בהן. Yeah. דברים כמו אה, מי הלקוחות ומי המתחרים ומה השוק אומר ומה האנליסטים אומרים ומה העובדים. Yeah, yeah, כן, בדיוק, והמייסדים, יש להם ניסיון, וכמה הכנסות, וכמה גייסים. זאת אומרת, באמת השאלה של מהו הדאטה הנכון היא אינסופית, ובעצם באקספריום, בנינו בפעם הראשונה, גישה של פלטפורמה וגישה אוטומטית, שבהינתן שאלה מהלקוח, בהינתן משהו שהלקוח מנסה לחזות, אנחנו בצורה אוטומטית, סורקים אלפים של מאגרים מחוץ לארגון, ומוצאים מה מתוך אותם מאגרים, באמת אובייקטיבית מסוגל לשפר את המודל של
0: הלקוח. יש לך דוגמה לזה? כי זה מאוד מעניין אותי להבין איך תהליך כזה נראה, שאני רוצה עכשיו לשפר מכירות או לדעת למי לתת הלוואה, איזה מאגרי מידע מסוימים מצאתי, אולי דברים גם מפתיעים ש... ברור, אז זה מאוד מאוד משתנה בוא נגיד יש
2: הרבה מאוד... גם, גם על הדוגמאות המפתיעות וגם על הדוגמאות הטריוויאליות כי בסוף המכונות קצת לומדות, הן מה שכך חושבות שונה מאיתנו וכשאתה נותן איזשהו מנוע אוטומטי לחפש בעצמו קורלציות ומשתנים, הוא בעצם, הוא שובר את הבייס הקוגנטיבי שלנו יש כבני אדם, הוא בעצם מוצא דברים שבדיעבד אולי נראים מעניינים או בדיעבד נראים כאילו הם עושים הרבה מאוד שכל אבל אולי לא, אתה בעצמך לא היית או חושב עליהם נגיד בעולמות של, של עסקים, אנחנו מביאים יחסית הרבה, גם בנקים גדולים, גם חברות פינטק, אחד הדברים שאחד הלקוחות שלנו מצא, אחד המשתנים שקפצו לו בראש הרשימה, המערכת ממש מדרגת אלפים של משתנים, אחד המשתנים היה מתי העסק רשם את הדומיין שלו ולכמה זמן, זאת אומרת מתי הוא פתח אתר ולכמה זמן הוא רשם את הדומיין, זאת אומרת לכמה זמן האתר ה- שהוא עביר, <אז> על פניו משמעט שאתה אומר, למה לעזאזל, למה, למה, לזזזר, <laughs> <laughs> למה, למה תהיה קורלטיבי באיזושהי צורה עם היכולת של עסק להחזיר הלוואות. מה שבפועל הם מצאו אה, זה שיש הרבה מאוד עסקים שהם לא באמת עסקים, שמתחזים להיות עסקים, שבעצם פחות או יותר שבוע, שבוע שבועיים לפני שמגישים בקשה להלוואה, פותחים אתר, מחזיקים אותו לכמה חודשים באוויר, אין להם שום אינטנצ'נס בעצם להחזיק את הדומייניק, הם הולכים תכף לסגור את העסק ולברוח עם הכסף, אה, בעצם מגישים בקשה להלוואה. נראים כמו עסק לגיטימי, לוקחים את ההלוואה, סוגרים את העסק, סוגרים את האתר במשרדים, ובעצם האינדיקציה הזאת של uh, מתי הוא פתח את האתר ולכמה זמן, נעשתה מאוד מאוד משמעותית. Okay. עכשיו כן. שוב, אני לא אנליסט פיננסי, אבל אני מניח שגם אם הייתי, לא בטוח שהייתי עושה עבודה טובה, אבל כנראה שלא הייתי חושב על המשתנה הזה. Okay. Uh, היו מקומות שבהם חברות נדל"ן ניסו לחזות מחירים של בתים, ואחד המשתנה שקפץ לאחד מהלקוחות שלנו, היה, משתנה הכי מוזר שיכול להיות, מספר תאיבות הדואר ברדיוס, אני חושב שהיה 600 מטר מכל בית. ואז אתה שואל את עצמך למה שזה יהיה קורלטיבי ומה הסיפור, ובעצם בפועל כשאתה חוקק קצת את יותר, אתה מגלה שבעצם מספר תאיבות הדואר הוא אחלה של פרוקסי לצפיפות סביב הבית, זאת אומרת כמה בתים אחרים, כמה בניינים יש סביב הבית, ובעצם לכל בניין, לכל בית יש איזושהי תאיבה דואר. אז שוב, זו קצת דוגמה לאיך מכונות חוזרות קצת אחרת מאיתנו ומה עם אותם משתנים וכמובן שבקורונה לצורך העניין סתם בעולם של הקמעונאות אתה תיקח את חלק מהענקיות שמנסות לחזור, נגיד מה יהיו ההכנסות שלהם מכל חנות וחנות אז אם בעבר הם נשענו בעיקר על מידע מכירות היסטורי וניסו לבנות איזושהי אינטרסיה של זה, היום יש כל כך הרבה משתנים סביבתיים כמו אה, מה ה-restrictions שקשורים לקורונה באזור ומה חניות באזורים שבהם יש משפחות מבוגרות יותר, מוכרות הרבה פחות, חנויות שבהם יש אזורים במשפחות צעירות יותר, מוכרות הרבה יותר, כי אלה mm. מרגישים יותר בנוח לצאת החוצה. במקומות mm-hmm. אחרים מצאנו ששכונות שבהם יש אוכלוסייה שהיא טיפה יותר טכנולוגית, דווקא מזמינים באינטרנט. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מאוד פיסות אינפורמציה היום, שרלבד... כל
0: הזמן משתנות.
2: כן, בדיוק, והשאלות הן מאוד מאוד דינאביות, בטח בעולם של היום. גם לסגר אקסלוריום, לא, מה שגם בסוף כל הקורונה הייתה יחסית אקסלרטור מאוד מאוד גדול לעסק שלנו, כי בעצם אנשים שבנו אלגוריתמים לאורך שנים, ואלגוריתמים שנסים לחזות תונאות, ולחזות תביעות ביטוח וכן הלאה, האלגוריתמים האלה נשברו, ממש נשברו, כי הפאטרנים השתנו כל כך קיצוני, ומה שהאלגוריתם למד עד לפני הקורונה כבר לא רלוונטי למה שקורה היום, אותם חברות, אותם צוותים, בעצם חיפשו, אוקיי, מהם המאגרים החדשים שאנחנו יכולים ללמוד מהם בשביל לעזור לאותם אלגוריתמים לעשות אדפטציה מאוד מהירה למציאות
0: החדשה? בעצם יש מציאות שכל הזמן משתנה, אז אתה בונה אלגוריתם, הוא עובד מאוד טוב לנתוני עבר, אבל הנתוני עבר הם כבר לא רלוונטיים למה שיקרה מחר בבוקר.
2: ממש ממש ככה, ממש ממש ככה. ושוב, היום אנחנו נמצאים במצב ש... שוב אני אגיד משהו שאולי קצת יעורר אנטגוניזם אבל האמונה היחיד שלי כולם משתמשים באותם אלגוריתמים פחות או יותר. יש חבר'ה שממציאים אלגוריתמים בחברות הייטק הגדולות יותר והם בדרך כלל מפוקסים יותר על תמונה ווידאו וטקסט משהו שייחודי באמת לחבר'ה כמו גוגל פייסבוק וכן הלאה. אבל רוב הבעיות הביזנסיות היום בעולם הן בעיות טבלאיות הן בעיות שבהן יש לנו איזשהם, איזשהו מידע היסטורי מובנה ובאותו ובא, מקום רוב, רוב החברות משמשות באותם אלגוריתמים, כל השאלה של, וגם אפשר לגלוש משם קצת למה זה האלגוריתם מתחרה באלגוריתם, אבל השאלה בגדול היא, היא מהו הדאטה שאתה מכניס לאותו אלגוריתם, הם, שיעזור לו לה להיות יותר חזק, יותר חכם,
0: לפחות ממה שהמתחרה שלך עושים. מדהים. אז, אז בוא נדבר רגע על אלגוריתם שמתחרה באלגוריתם, כי בעצם כמו שאני רואה את זה עכשיו, אוקיי, יש לך... זאת אומרת, אתה נותן איזשהו יתרון תחרותי משמעותי, שפעם בן אדם אולי היה מנתח את הדברים ויוצא עם איזה, אתה יודע, אפילו קמפיין מכירות באזור מסוים, זאת אומרת, הדברים היו יותר תחרויות בין בני אדם. וכמו שאנחנו רואים עכשיו, זאת אומרת, הדברים הופכים להיות יותר ויותר תלויים באלגוריתמים, אז אני אשמח לראות, לשמוע מה דעתך על זה ואיך כן. אתה רואה את התחרות של העתיד גם. כן. תראה, זו שאלה מעניינת,
2: כי היום אנחנו מגיעים למצב שבאמת, אייל במשנה נעשה, יש אדופשן מאוד מאוד חזק ואגרסיבי בשוק, שוב, בעיקר גם בקורונה, כי זה פשוט דרך להתייעל, ודרך לעשות דברים חכם יותר, ואז אתה באמת רואה הרבה פעמים אלגוריתם מתחרה באלגוריתם, לפעמים זה מצחיק כאילו לראות אסכולות יחסית האולד מתחרות באסכולות, מה חדשות יותר, נגיד, יש הרבה מאוד חברות בענף הפינטק, Um, שנותנות פייט רציני, נגיד לבנקים הגדולים, לחברות הביטוח הגדולות, פשוט כי הן מסוגלות לבנות מודלים טובים יותר, שמאפשרים להן תמחור הרבה יותר טוב ללקוח, מאפשרים להם להוריד זיכונים, ובגדול להתנהל נגיד בצורה כמעט אוטומטית, נגיד. יש היום uh, 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 קבוצת חברות מאוד מאוד מוצלחת גם בארץ, שזה יפהפה לראות, שנותנות uh, הלוואות אונליין. Uh, בעולמות האלה באמת אתה רואה הרבה פעמים אה, אה, את היכולת שלהם פשוט לעשות תהליכים אוטומטיים לגמרי, זאת אומרת אתה נרשם להלוואה, מקבל איזושהי תשובה במקום ואתה רואה זה גם בחברות פיתוח ואתה רואה ב- בחברות כאילו מה שנקרא ניו אינשורטק שנותנות פיתוח אינטרנטי ואפליקציות וכן הלאה, פשוט כי הם יכולות להיות מונעים על ידי אה, אה, אלגוריתמים ולאו דווקא אקטוארים או חבר'ה
0: שעושים איזשהו אנדר הייטינג חיתום ידנית mm-hmm. אה, ומה יקרה שיגיע מצב בו כבר לכולם יהיה את אותו אדג' תחרותי שלכולם יהיה את זה, אז על מה תחרותי?
2: שאלה מעולה, ואני לא אובייקטיבי לענות על השאלה הזאת, אבל כמובן שהסיפור פה הוא הדאטה בסופו של דבר שהחברות האלה מחזיקות. זאת אומרת, אתה תגיע למקום שבו הרבה מאוד מהתהליכים העסקאיים התנהלו בעזרת האלגוריתמים, ובעצם ככל שאתה מסוגל לשפר את האלגוריתם הזה, ככה <מח> העסק שלך משתפר, שוב בעולמות הפיננס, בוא, בוא נגיד חברות ביטוח, אם אתה משפר את האלגוריתם שלך לחיזוי תביעות ביטוח באחוז אחד, שיפרת מה שנקרא הורדת אחוז אחד מההפסדים שלך, שזה עצום, <מח> זה, לא, <מח> זה, זה <מח> ענק, כן, אם אתה בעולם שאתה מוכר לחנויות של קמעונאים ואתה מסוגל לשפר את האלגוריתם שמתעדף לך לאיזה חנויות ללכת למכור קודם, ואתה מגיע לשם לפני המתחרים שלך שמנסים למכור את אותם עסקאות או מוצרים ‫לאותם קימונאים, אתה פשוט מסוגל ‫לשפר את הרווחים שלך ‫מאוד מאוד מאוד משמעותית. ‫אחזור לזה שאמרתי, ‫כולם משתמשים באותם אלגוריתמים, ‫זאת אומרת, אין הרבה ‫שממציאים היום אלגוריתמים מחדשים, ‫בעיקר הקלאסיים. ‫מה ה-competitive advantage ‫שמשמעותי? דאטה. ‫זאת אומרת, איזה דאטה אתה משתמש, ‫והאם יש לך יותר דאטה? שמאפשר לך בסופו של דבר לבנות מודלים טובים יותר. אנחנו רואים את זה כל הדרך, מה שנקרא, מכל הענקיות פרסום המאוד מאוד גדולות. יש סיבה לזה שפייסבוק וגוגל וכן הלאה הרבה יותר טובים מכולם, פשוט כי הם יושבים על ערים ערים של דאטה, שמאפשרים להם לאמן אלגוריתמים שאחרים לא היו יכולים לאמן. גם אם יש להם את הטכנולוגיה של האלגוריתם, אין להם את אותו דאטה. שמאפשר להם להסתכל על זה, תחשבו כמה משתנים יש לפייסבוק על כל בן אדם, תחשבו כמה משתנים יש לגוגל על כל בן אדם, מה שבעצם מאפשר להם באמת להיות הרבה יותר מדויקים, ועד לחברה בעצם לבזבז הרבה יותר ב-adspending, בפרסום ואותם ענקיות, אבל זה מגיע היום, שוב, זה מגיע היום לכל תעשייה, לכל תחום, ככל שאתה מסוגל לייעל את האלגוריתם שלך בדאטה טוב יותר, יש לך יותר דאטה היסטורית, יש לך יותר משתנים שמצאת, ככה יותר טוב, זה מגיע למצב, לוקחות נגיד 15% מהטראפיק שנכנס אליהם ונותנות כאילו תשובה רנדומלית של האלגוריתם, פשוט בשביל שיהיה עוד קצת מידע, שהאלגוריתם ילמד ממידע קצת יותר מגוון, כדי שהוא יוכל להשתפר עוד ועוד ועוד, זאת אומרת לוקחות הפסד בכוונה של 15% בשביל לשפר את אותו אלגוריתם.
1: והדאטה הזה חייב להיות דאטה בתוך הארגון? חייב להיות <ש> דאטה של הארגון?
2: ממש 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 לא, זה מאוד מאוד תלוי שאלה והרבה פעמים, זאת אומרת ברוב הפעמים אתם תראו את זה דאטה פנים ארגוני בעצם מוצלב ומועשר על ידי דאטה, דאטה חוץ ארגוני. Mm-hmm. שוב, נתתי את הדוגמה של עסקים קטנים בביטוח כמובן, זה יכול להגיד הרבה מאוד דברים. במכירות באונליין אתה יכול לא רק להביא את המידע ליוזר שלך ואיזה קליקים הוא עשה באתר, אלא אם אין לך הרבה מידע כזה אתה יכול גם להסתכל על ה-IP שלו, לתרגם את ה-IP למיקום ולשים מידע דמוגרפי על אותו מיקום. זאת אומרת המידע החיצוני והמידע הפנימי הם בעצם מתערבבים מאוד יפה, אנחנו תמיד מדברים על זה שדאטה מאוד גדל בתוך ארגונים, בפועל מה, ש... מה שלא הרבה שמים לב זה שדאטה מחוץ לארגון גדל אקספוננציאלית מהר יותר. יש היום כל כך הרבה סוגי מאגרי מידע וכל כך הרבה חברות שמוכרות דאטה והרבה מאוד דאטה פתוח ותנועה מאוד מאוד חזקה בהרבה מאוד ממשלות לפתוח הרבה מאוד דאטה <אח> הוא פשוט הרבה יותר קשה <אח> לניתוח ולשימוש ובעצם זה חלק ממה שאנחנו עושים עוזרים לאותן חברות למצוא את זה <אח> <אח> אבל אני תמיד אומר אתה יודע מה היום יש את האמירה המאוד קלישאתית אבל מאוד נכונה הזאת Data is a New Oil בעצם אומר, דאטה זה כמו נפט, ואתם יודעים מה, אם דאטה הוא באמת עד כדי כך ויובל, הוא אחד מהאסטים המרכזיים של כל חברה, אז זה כמעט טיפשי מצד חברות, לא לרדוף אחרי דאטה נוסף, ולא לרדוף אחרי מאגרים נוספים שיכולים לעזור להם לפתור בעיות נוספות או לשפר בעיות קיימות וכן הלאה. יפה, אני חושב ש... אתם רואים...
1: רק עוד שאלה אחת מעניינת היא על הדאטה החיצוני, אנחנו שמענו הרבה שעל זה שתקופת הקורונה בעצם הגדילה בהמון את כמויות הדאטה שיש היום.
2: לגמרי, חד משמעית. וזה גם יפה מאוד לראות, כי כאילו יש איזה, יש איזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אולי הסכמה שבשתיקה בין הרבה מאוד ארגונים שמפרסמים את דאטה החוטה, כי מבינים שאפשר לעשות עם זה דברים מאוד מאוד משמעותיים, ובעצם המון של דאטה זה אפילו יפה לראות כמה בהתמודדות עם, עם הפנדמיה, בהתמודדות עם הקורונה, בעצם נעשה שימוש בדאטה ככלי מרכזי להתמודד עם מחלה, שאם הייתם מסתכלים מה שנקרא 50-60 שנה אחורה, זה ממש לא היה הכלי המרכזי כנראה להתמודד איתה, והיום כשהדאטה הרבה יותר נגיש ויש דרכים יותר טובות לאסוף מידע, אז באמת יותר ויותר ארגונים מפרסמים את הדאטה שלהם לטובת הכלל להשתמש בהם או לטובת עסקים שונים. ואפילו אני חושב שראינו הרבה מאוד ארגונים וחלק מהלקוחות שלנו, ביזם שלהם הוא לאו דווקא אנליזה או מכירה של דאטה או וכן הלאה, מתחילים לעשות איזה שהם אגלגציות על הדאטה שלהם ולמכור את זה לארגונים אחרים, מתוך הבנה שהם יושבים על דאטה מאוד מיוחד, כדי שיכול לעשות הרבה שכל, הרבה מאוד ארגונים.
0: יפה, אני חושב שבאיזשהו מקום הביטוי הזה שהדאטה זה המטבע החדש, השמן החדש, כל אחד והנט החדש, זה... העברת את זה בצורה מאוד טובה. אני רוצה רגע, לגעת בסיפור שלך. אתה בן 27, איך הגעת להקים חברה ששווה, שגייסה כל כך הרבה בגיל כזה צעיר, תוך שלוש שנים, ומאיפה זה הגיע? אני אספר לנו קצת. כן, מה שגע, זה יהיה שקר
2: להגיד ש, שאני יודע בדיוק
0: מה אני עושה, וידעתי
2: מה אני עושה לכל אורך הדרך. זה גם חשוב לדעת. <laughs> כן. Um, תראה, האמת היא שמשהו שלא אומרים לך כשאתה מקים חברה היא שאתה בעצם, אתה בעצם אמור להקים כמה חברות, מה ולמה נתכוון כשאני אומר כמה חברות? Um, להקים חברה, אתה או אתה והשותפים, זה מאוד מאוד שונה מלנהל חברה שיש בה חמישה אנשים, זה מאוד שונה מלנהל חברה שיש בה עשרה אנשים, חברה שונה לגמרי עשרים איש, חברה שונה לגמרי חמישים איש, חברה שונה לגמרי מאה איש, וזה כנראה ימשיך להיות אה, בקפיצות כאלה אה, ככל שגדלים, ובעצם אחד הדברים שאתה... ‫הכי חשובים שאתה צריך ללמוד זה בגדול, ‫איך להסתגל מאוד מאוד מהר, ‫וללמוד, אוקיי, מהם האתגרים ‫הבאים שאתה צריך ללמוד. ‫בעולם הזה, דווקא להיות יחסית צעיר, ‫או להיות יחסית עם אה, מה שנקרא, ‫ראש פתוח, לא מקובר, ‫להבין שיש הרבה מאוד דברים ‫שאתה לא יודע, עזר לי מאוד. ‫אני את החברה ב, ‫גם משקיעים מדהימים וגם חבר'ה מדהימים, ‫והאקו הישראלי הוא מאוד תורם ‫ומאוד עוזר, ‫והיה, לצורך העניין, נגיד, ‫בתחילת הדרך היה... מאוד קל ומאוד נוח להתייעץ עם אנשים ומה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות ואיך לבנות דברים. שוב, האתגרים מאוד מאוד משתנים, אתה מתחיל מ... בכלל להוכיח לא שמה שאתה עושה יש לו איזושהי תפיסת, תפיסת עולם, ואז לנסות להביא קצת כסף כדי שבאמת תוכל לפתח את זה קצת יותר משמעותית או לתמוך בלקוחות, ואז להביא את הלקוחות הראשונים, ואז להבין, אוקיי, מה הסיפור שאני יכול ללמוד מבין הלקוחות הראשונים בשביל לעשות איזה סקייל, זאת אומרת, מה משותף פה, מה עכשיו המסרים שאני יכול להגיד אותם ביחד. האם אני פותר פה באמת בעיה אמיתית, או האם יש פה איזה כמה לקוחות שאיכשהו שכנעתי לעבוד איתי, אבל לא באמת, זה לא באמת משהו שעכשיו יכול להיות סקלבילי, ומשהו מאוד מאוד קלישאתי, אבל כאילו, להאמין לכל אורך הדרך. אני חושב שספציפית אנחנו היינו קצת, נקרא, יש לנו את הפריבילגיה באקספלוגל לעבוד על משהו שאנחנו תמיד אומרים, מה שנקרא, בתקווה שלי שמה עם הרבה צניעות, אבל אומרים, אני יש סימן שאלה גדול, האם אקספלורים יכולה להיות החזון של מה שהיא רוצה להיות, שזה להיות השכבה שכולם יבואו אליה כשהם יחפשו מאגר המידע, שאם אתם חושבים על זה משהו, אני אומר, הוא עובד קרוסטסיות, זה מאפשר לנו, מה שנקרא החזון הזה הוא מאוד 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 גדול, אבל אנחנו תמיד אומרים, אם אנחנו נצליח, execute, נצליח להגשים את אותו חזון, יש לנו סיכוי לבנות את אחת החברות המיוחדות פה באזור, לא רק הגדולות פה באזור, לא רק ביזנס שהוא מאוד מאוד סוסטיינבל וזה תמיד גם מאוד מרגש לייצר הרבה מאוד עבודות בישראל ולבנות חברה גדולה ומה שנקרא חברה שיש לה אינפארט יכול להשפיע על העולם אבל גם בתחום שלנו, תחום שהוא באמת יש לנו היום הרבה מאוד השפעה מ-health ועד העולמות הפיננסיים ועד עולמות של consumers וכן הלאה יש לנו יכולת לשנות דברים או בוא נגיד אם אנחנו נצליח להפוך לחזון שלנו אנחנו נוכל לשנות הרבה דברים באיך שאנשים ינתחים מידע מאוד מאוד מרגש אותנו וזה עוזר לנו מה שנקרא להתמודד עם האתגרים, תמיד אני אומר, לבנות ביזנס זה קשה, לבנות ביזנס שצריך לגדול במהירות או גדל במהירות, זה, זה קשה פי עשר. אני חושב שלפני שנתיים היינו פחות או יותר עשרה אנשים אולי, גם אנחנו מאה אני חושב שאפילו לפני שנה היינו אולי ארבעים איש. מדהים. כן, אז יש לזה כל פעם אתגרים שונים.
0: מאוד, שלמה, אנחנו כמובן מאחלים המון בהצלחה, ושתגשים את החזון ותייצר הרבה משרות פה גם ב- בישראל. תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה אחלה יום. תודה רבה שהערכתם אותי, חברים. המון המון תודה. ואנחנו מתקרבים לסיום. תודה, נירית, שהיית איתי כאן.
1: תודה רבה, אדר, היה מרתק.
0: ממש, תודה לאורי טולדנו וטל חי מהצוות שלנו, ותודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. אם יש לכם רענות לתוכניות או שבא לכם להתחבר אלינו, אתם מוזמנים לקבוצה הייטק בפקקים בפייסבוק. כנסו לשורת חיפוש הייטק בפקקים ואתם תמצאו אותנו. אנחנו הייטק בפקקים להתראות בשידור הבא.